0: 嗨，大家，这一集节目呢，其实是我三三周之前录的哦，就是在2024年的一月九号下午三点的时候，我们那时候不是有收到了台湾国防部发布的国家级警报吗？那在当下呢，我先做了一集访问了军事记者郑维，讨论说，哎、欸，这个警报的触发机制是什么样？那国防部那个时候发的这个简讯有没有什么地方需要改进的哦？那实际上，在隔一天，我其实也访问了黑熊学院的小小老师。那在那集访问里面呢，其实我们就着重在于，到底好收到这个警报之后，我们先不去讨论国防部发的警报到底这个做法是不是要有待商榷哦。那这个我们在正文那集就已经聊过了。但实际上，真正收到警报的时候，我们该做什么事？这是别的议题了哦，就是甚至是今天这个警报，就算不是什么卫星或者是 missile 飞弹过来，那加他如果今天是个防灾警报，他今天是一个防空警报的话，我们该怎么反应？那所以其实，在一月十号当下，我就有立刻的去访问到黑熊学院的小小老师。不过因为当时因为呃有许多的制作上面的问题哦，所以这一集留到了现在才刊登出来哦，所以。接下来这一集内容呢，我会同步的把访谈放到 YouTube 上面。那你现在听到就是纯粹的音档哦。那因为这也是用线上的访问，所以可能收音状况有一点点不太好。那这边请大家再再次见谅哦。那所以接下来就来听听看，小小老师告诉我们，到底收到防空警报的时候，我们该做什么。我们现在这个录音时间是二零二四年的一月十号下午两点半，在昨天一月九号的下午三点半，已经大概就是二十四小时前了。我们台湾人就收到那个国家级的安全警报，很多的民众收到了之后呢，那当然针对这个警报为什么发布、发布的内容、文字的用字有没有精准，这有一半一部分有讨论了。那我们也在之前有做了另外一支影片讨论这个。那今天这一支影片，这个节目我们就特别想要针对到底收到这个简讯之后，假设他真的是对。我们的生命安全有危害的，我如何判断？我要立刻的逃去哪里？有什么步骤一二三吗？那今天就请黑熊学院的小肖老师来跟我们讲解一下。好，那我想最多人最大的问题就是收到警报当下我应该要做什么
1: ？目前那个国家警报警报的系统里面，哈，它其实大概有针对二十三种不同的的情情境，包括地震、海啸、火山爆发，啊，当然也包括这个空气警报。如果是呃防空防，就是我们的防空警报的时候，你的第一个作作为作为就是要赶快进行避难措施准备，你要快速的移动向你的防空避难设施
0: 。小谢老师，您刚刚提到一点、喔，我就是、说。看到警报当下，立刻要冲去防空避难空间。嗯、对，好，那我昨天在我的另外一个集节目里面，我们有聊到说，原来现在警政署有所谓发布防空避难空间的这个图示了哈、嗯。那我我我打开来，又有人在新北市，然后他会指示到地点、哦。我感觉新北市密密麻麻，到处都是，但总有一些乡镇县市是。它的建筑物密度没有那么高，或者是它可能一大范围走路三分钟内没有地下室的。那在这种比较空旷的范围内，您有没有一个觉得，哎、欸，民众来不及打开手机去打开那个地图的时候，他的第一个判断标准会是什么
1: ？在这个发生这些事情之前，我们平常就要先知道你居住的居住的地方，还有你工作的地方，还有甚至你通勤的路上有哪些防控避难设施。然后建议呢，呃，我们现在现在有那个那个防空避难设施的 A A P P， 不过呢，这些你可能未来有机会有可能用到用到的防空避难设施，你最好先去看一看
0: 。我举手问一下，防、嗯、什么样的空间是一个好的防空避难设施
1: ？坦白说，一般一般来讲，目前台湾大部分的防空避难设施基本上就是指的是设在我们的地下室，嗯，包括包括大楼的这个地下室或大然后地下停车场。嗯，那当然，另外还有在台北的话，就还有一个很庞大的地下防空避难设施，就是捷运
0: 啊。OK，
1: 对，台铁、还是一个非常非常好的避难设施、嗯。那一般来说，如果不管是空袭，或是像、嗯、像这一次的飞弹来袭、嗯，时间来得及，然后能迅速的移动到这个位于地下的防空避难设施，基本上是可以达成防护的目的的、
0: 嗯。OK， 可是因为就是刚刚说到的嘛、嗯，就是不见得每个地方都有捷运。地下性的铁路，然后台不台湾很多都是华夏，连一整排的华夏。那所以这个部分，也就是说，你平常知道一下，距离远一点，你就走远一点去找到，比如说，其实学校的那种体育场馆，好像也可以作为一个。通常通常
1: 哎，体育场馆，但通常指的是会是在基本上它会是设在地下。那原因是因为如果我们遇到这个爆炸，比较不会被那个波及，爆破的碎片呐、啊、玻璃片呐、啊，哈波及。因为移动的时间只有只有三分钟，好、哦，事实上、嗯、事实上，即使是你你这栋大楼哈有、哦、内有这个防空避难设施，但是如果你身处在第十四层楼、第十六楼，嗯，你可能你可能来不及，嗯，因为你要知道空气警报。响起的时候你是不能搭电梯的
0: 哦、oh~ ，哦<笑>，你必
1: 须要你必须要用用用用那个樓跑楼梯，跑楼梯,、啊、梯往下往下走。事实上你是可以试试看，你应该是没有办法，很多人应该是没有办法在两到三分钟之内进入这个防空避难设施。对啊，对，所以这个时候你就你就要采取另外的的避难作为，我们要记得就要采取这个所谓的两面墙原则。嗯。也就是你要寻找你在所居所在的这个钢筋混凝土的这个的这个建筑物的空间中，与外外层隔两道两道墙，而且这个墙呃不是装饰墙，最好是结构墙。嗯，这样的目的是原因是因为如果爆炸的时候玻璃碎片啊或喷发的那个碎片啊，哈不会波及到你。嗯，其实最大的受伤应该是这样，你直接被被炮弹或者是飞弹直击的几率很低。嗯，但比较有可能的是，因为爆炸震波波及的这个碎片会会击伤你，所以你要躲到两面墙之后，啊、嗯，两、哦、面墙之后，那采取避难的动作，那来来躲避
0: 。有问题哦，就是那时候我们在看乌克兰战场上、嗯、哦，那个空袭，然后把建筑物打的都是坑坑巴巴,巴的哦、嗯，那大家就会想说，嗯、好，那假设我们今天一个社区的建筑物二十层楼高，一颗飞弹打来。我怎么判断这颗建筑这个建筑会不会垮，像地震一样垮？我是要完全离开这个建筑物呢，还是其实打个洞不会伤害到主建物？这个这个逃离的判断准则会是什么
1: ？其实，在台湾来讲，相对来讲简单，好、啊，就是说你如果如果你所在的建筑物是在九二一地震之后，建筑规更改后，大概二零零三年零零零几年之后所新建的建物，由于大它的那个避震那个避震系数很高。嗯， 好， 然后再加上那之后(笑)台湾的那些新建物 啊， 很喜欢强调这种钢骨水泥结 构，
0: 对 ，R C 钢骨结 构，
1: 所以 对， 所以它的避震技术是够 的， 好， 所以相对来讲它是比较理想的躲避空间。但也有，因为如果是办公大楼，比较麻烦的一点是，那外层有时候都是呃所谓的玻璃帷幕，那玻璃帷幕是比较危险的，因为玻璃帷幕就震波爆炸或直接有可能会造成那个玻璃碎片的喷飞，所以为什么说要两道墙原则，好躲到躲到那个结构墙后面，好， okay. 这是个原因。
0: 嗯 ，OK。然后呃，刚刚大家也有提到，我就是我的这个听众有人留言说，虽然我从这里到防空空间里面短短三分钟。这三分钟感觉很危急，我移动的过程我要注意什么？护头吗？我要带什么东西吗
1: ？基本上你，你你你你最重要的部分是你的行动安全啦。你走的是是楼梯，好、哦，所以有可能会摔下去，<笑>记得不要跌倒，你<笑>脚<笑>不,不要绊
0: 倒。<笑>对
1: ，所以你的你的那个移动的方式要能确保你的移动方式是、嗯、是方便的。比如说你穿，比如比如说像呃，有些女生穿高跟鞋可能会比较麻烦。嗯，这个要判断一下，然后再来就是说，呃，保护头和脸是比较重要，但是其实在这个阶段，在移动的这个阶段，最重要是。安全迅速的移动到避难室内会是比较比较大的重点
0: ，避免在那个空旷地方走动。哎
1: 、欸，对， okay、而且而且这是你的移动路线，其实是要先先经过练习
0: 。从楼梯往下走的时候，这边也要特别呼吁大家啊、哦，就是如果你住的不管是华夏还是大楼，有那种公共梯梯厅的哈、哦，注意一定要把这个空间都走到都打通哈、哦，不要堆放杂物、放鞋柜、放脚踏车、雨伞哦。然后还有就是呃这个防身这个逃生门，因为其实大楼的逃生门它本身。又兼具了要防火灾，所以他实际上平常应该是要关起来的，要不然火灾来的时候，如果你们常态的门都打开的话，那个烟就会一直窜。所以这边也跟大家提醒一下，那也要确实时的确定那个门是正常是打得开的哦，平常关起来，但是它要开是瞬间可以很轻易打开的。这一切就是大家平常在你的大楼物业管理啦，或是华夏之间邻居之间要好好的沟通。那接下来我们就我们刚刚的顺序就从了飞弹来攻击到建筑物，建筑物会不会垮？要不要离开？然后第一时间要先防空、嗯嗯，防空躲避之后，呃，正常来讲，它是真的对我们这个区域有威胁的话，它是不是应该是简讯跟防空警报同时响起
1: ？是，基本上你应该你会开始进行避难，应该是正确来说是会听到防空警报
0: 。哦，所以如果没听到，就不见得要避难，只收到简讯就不用避难吗？
1: 因为我们现在的国家警报系统里面，它其实是会按照你的手机的 GPS 会抓取你，你大概是在威胁区域的时候，它会发布警报给你。嗯，好、哦，按照目前的那个个防空警报的的措施来讲，是会发布发布那个防控警报。哦，那个
0: 声音。对对
1: 对对对，嗯、总共115秒， 1 5秒长音，然后啊五秒短音，然后总共115秒。好、哦，这是那个防空警报。好、哦，所以你可以看到听那个声音开始你。一百一十五秒，这你看有两分钟我右、啊、要等等等要进去，对对,對 ，OK。然后有人一当然一个顺带顺带有人就会说，那什么时候解除嘛？哎、欸，对对，解除的话大概大概是在你会听到解除解除的警报，解除的警报大概是九十秒的长音
0: ，OK。所以它其实也也是那个哦，声音是一样，對對對對只是长度不一样，就變成
1: 长音对，连续长音九十秒这样子
0: ，OK。所以我们就是。在防空避难空间，等到第听到第二次这个“哦”九十秒之后，我们才能回到原本的空间。对
1: 对对，听一定要一定要遵守这个原则，因为你中间自己跑出来探头到脑，探脑之后状状况会怎么样？不知道。嗯嗯嗯，就、
0: 嗯
1: 、可能、就是危险的。对，它有可能
0: 攻击是一一个时长，嗯、比如说一十分钟、半小时都有可能嘛，对不对？
1: 对，就是因为它基本上是要防空、嗯、防空警报嘛，那遭到空袭的。的情境有很多，有可能是轰炸机来轰炸，这是这个时间就会会有可能会拉得比较长。那或者说飞弹来袭短，短很短处、呃。打完爆炸结束很快很快，也有可能。嗯、这但是会不会产生其他风险很难说，因为因为会不会衍生其他的其他的灾害，比如说它的弹头未爆。隔一阵子再爆炸也有可能，所以这些情形有很多，啊、所以在没有判断就是没有解除警报之之之前，嗯、之前不要不要离开你的避难避难的空间。
0: OK， 好、嗯，那我们假设哈，防空警报第二次收尾结束了，我们回到原本的住家，地下室爬回十六楼好了。<笑>对。我怎么判断我现在回来的这个场域，我还能不能待？我到底要不要离开这个场域？有没有什么判断比较基准
1: ？基本上是这样，如果你的避难空间，因为台湾的情形，避难跟跟这个乌克兰，我们现在很多人都喜欢拿乌克兰来比哈，但其实有有些不太一样，因为台湾是海岛型的国家，啊，乌克兰是陆地型国家，也就也就是说它。周边有很多陆地邻国，当战争爆发的时候，他们可以进行大规模的难民移转的行动
0: 。哦、oh.
1: ，移转到其他国家。乌克兰
0: 那时候收超多的。对，
1: 乌克兰其实创造了一个历史嘛，就是它它是人类历史上目前有记录来讲，就是单次最大规模的难民移转行动，一千万人嘛，超过千万人规模、嗯。人
0: 次啊，他就是因为他们进进出出。嗯、对
1: 对，人次人次千万人规模、嗯，但是台湾的情形恐怕跟他们比较不一样，因为台湾是海岛。嗯。那要进行这种大规模的移转到他国的行动，不太可能
0: 。嗯
1: ，那所以我们的行情形会比较接近像这个呃二次大战时候的英国。嗯，啊，会采取就地避难的原则。那就地避难的原则中，其实如果你的避难的场域空间，它的基本生活设施或者说通讯都还可以维持的话，那就是尽量要。采取救就地避难的措施。当然，平常时间你要开始准备可能爆发这种紧急状况的一些一些紧急的民生或医药物资啊，比如说食物、饮水、医药或你个人的需求的部分。比如说家里有有有有婴儿、小孩，你可能要准备尿布啊、婴儿食品啊等等。有可能战争会造成公共机能或民生物资供给的短暂的的供给中断，或者是条件下降。啊，比如说，甚至还有那个储水啊，那有个净水的设备啊，等等，这些都是都算是。毕竟你的平常生活的空间来讲，条件，尤其像台湾大部分都是城市的、啊、哈，条件都是会比较好，比起你到其他的收容地点都会更好。好、嗯啊，那但是如果战火波及到你你的居住居住的地方，或者是你你的居住的地方或你避难的地方临近所谓的攻击热点。嗯，比方比方说，你家隔壁是军重要的军营，嗯，总统府附近或,或总统府附近，好，那那就强烈建议要离开。你离开的时候呢，最好平常就准备有这种避难背包，好，嗯、大概准备准备量大概不超过三三天吧，好，那你就可以背背起你的背背包，立刻行动，好，转转移到你事先规划好的避难的地方。嗯嗯
0: 好，所以这个很强调就是事前规划好，包含这个包包，對對對而且这个包包之前、呃、我有放了一支影片，是在讲那个我去参加蓝雀行动哦。那蓝雀行动算那个是一日背包而已哦，那个还带一个背包,、那個日背包嗯嗯，已经里面要塞个两千卡的食物啊，然后饮水啊等等，还有一些小道具哦。实际上三天的。量我记得那时候讲大概就是一个四十五公升的这个容量的的登山背包那种感觉，对对对，嗯、然后然后,然後呃换洗衣物啊等等，但我有个问题哈，就是大家都很担心的是飞弹打来、嗯、啊，它万一真的那么厉害，一发入魂直接打到我们的通讯设备，会不会断网？
1: 嗯，这个部分其实是是这样哈，因为我们现在的的通讯通讯，大家想想主要到底是指手机吗？好，手机的手机的通讯网络是我们是以这个基地台是所构建起来的部分。那通讯中断有两种两种情形，一个是因为电源中断，好电力中断所导致的；另外一种是你的通讯的基地台或通讯的节点被破坏的。嗯，那要大规模破坏你的通讯节点比较困难。某个区域内的它，因为因为我们现在比如说5 G 网络，其实它的那个基地台其实蛮多的。有蛮多的，那、oh. 那所以你破坏这个会会，如果另外一个还会作用的话，那你的网络还是可以通的哦， oh. 你的还是还是通的。但比较大的麻烦是，如果是电力的问题，比如说我们大大停电的时候，有可能在一定时间之一定时间之后，你的通讯网络可能会中断，或是或是通讯困难，嗯，这是会发生的。对
0: ，OK 啊，我等等等，但万一通讯困难之后，两、嗯、个问题，第一个就是。啊，那我当下怎么处理？第二是，以过往乌克兰的例子来讲，通讯困难的时间会很长吗
1: ？我们我们这样说，就以乌克兰的情形来看，哈，他们在攻防最激烈的这种像基辅攻防战的时候，他们通讯网络，俄罗斯确实有试图想要去去破坏，但是、嗯、但是呃，这个乌克兰本身后来就采取了一些替代措施，当时那个有名的星链，对不对？好，用星链、嗯嗯、低轨卫星去重重新让他的那个网络重新重新建构起来。嗯、哦，所以基本上这个这个就告诉我们说，其实你为了避免这种通讯网络中断的情形，平时也要做有准备。从个人号到国家都有不同层次的准备啦，以国家层次的话，就是你要建构所谓的备源系统。嗯，比如说，我们现在我们主要是靠光纤网络，还有对如果对海外的对国外的联通网国际网络联通，主要主要是透过海底电缆。对，欸、这个可是海
0: 底电缆也很多人在讲，中国可能就是万一它切断或者是破坏了，也会造成大的问题。就是
1: 它只要攻击台湾的四个海底电缆接收站，就可能造成我们跟国际间的通讯的中断。所以这个就是为，就是为什么现在它凸显出一个现在很重要的部分。乌克兰的经验告诉我们说，其实建构这种备援的系统，特别是以低轨道卫星为基础的这种的备援系统，就会变得很重要。嗯
0: ，OK OK 嗯。那你刚刚说这是国家层级嘛？那个人层级呢
1: ？个人层级的部分，你个人通讯的部分，你主要需要通讯的部分，当然是跟你的家人、跟你重要的人联系。嗯，好、哦，那。个人通讯方面，基本上我们会建议说，呃，与家人中要约定好，如果遇到紧急状况的时候，紧急的会面点或通讯的手段是什么？嗯，好、嗯哦，个人的部分可以使用一种一种最简单的方法来通讯，就是简讯
0: 。简讯不会断吗
1: ？简讯基本上是这样，因为简讯它的那个你发出的这个讯息后，它是会先暂存在伺服器中。哦、oh, ，你你这边没有接收到，你在那边网络不通，没有接收到。但你当你移动到网络可以通的地方的时候，哦、oh, okay. ，你就会接收到相关的相关的简讯。好、okay. 哦，那当然你，你你们要约定好简讯的内容，要简单明了清楚。好、okay. <笑>嗯对，嗯嗯嗯<笑>简讯是一种方式。那另外，除此之外，还有就是要要跟家人要约定好一些紧急的会面点。嗯。好，就当你假设一种状况，其你的连简讯都传不出去的时候，那你知道说，如果在这种状况之后、之的的情形下，我们可以在哪里碰面？嗯、那这些会面点要第一个就是大家够清楚，知道怎怎怎么去；第二个就是、嗯、就是说他也要够明确，啊、不然说你说约在北车，北车范围很大
0: ，那、啊、真的<笑>、啊啊啊、找不到那个门、啊。对对对对
1: ，是要明确一点，嗯、還要明确一点。另外，你可能需要接收外界的讯息。那在在这个通讯中断的时候，嗯、你们也没办法上网，甚至可能也不无法收,收看电视，对不对、嗯？那其实我们都会建议说，这个时候你无线电啊，就是电台、收音机就很重要
0: 。哦，哇，谁家还有收音
1: 机这种东西？基本上在这个一般各国都是这样，就是、说在紧急状况时候的,的重要讯息的发布的时候，他们会利用广播系统。嗯。好，那就就是无线电广播系统。嗯、那这样的话，你收音机就可以收收到相关的讯息。那当然，收音机你会想到说啊，那它还要电力啊，还要准备电子啊。嗯、对，好，这个当然要准备。但是呢，也建议可以买一种叫做防灾收音机，它这个插电的方式你可以用用手摇的。
0: 有，等我一下下，我去拿，<笑>我家有，你等我一下，江江
1: 。啊，对，就是这个，这个。对，就是这个。对，现在做的很好，甚至有的有兼有这个手电筒的功能，甚至还有可以充充电，行动電太阳能
0: 啊、呃，行动电源也有，对，它行动电源这边可以插电，对对
1: 对,對，它可以插电，可以帮人家充电，对，那可以用手摇的方式，哦、好嘿嘿嘿那这样这样的话就可以。就可以保比保持这个呃，可以持续收到收到相关的讯息。那
0: 这个就是手摇可以充电，然后这个太阳能也可以充电。对，有太阳能。虾皮上都可以买到什么防灾宝，有的没的，大家可以自己去搜寻、哦。我跟大家讲，我是上完黑熊学院的课之后，立刻下定买了一个这个东西，所以大概理解说。通讯基本上就是不太会全短，全国都没有办法联系，这不太可能发生。就算有，好，那第一，它可能时间是短暂的；，第二，它是呃，我们还是有无线电或者是约定点的。然后等到约定点这件事，大家就会有疑问，就是呃，两个情况：，第一个是我跟我爸妈或小朋友住在一起，我当下我就要一个人照顾一老一小或两老一小等等的时候，嗯嗯嗯嗯嗯这个逃离的准则是什么？
1: 然后就准则，但你第一个就是为什么说要要有要约定好这个汇合点，家人的汇合点，因为有可能当事情发生的时候，你可能在外面工作，对，家人可能在家里，小朋友在学校，那么他们至少知道说 ，OK， 当这事情发生的时候，什么时间我们要我要到到什么地点等待跟家人的汇合。那通常我们会希望说，你的汇合点最好不要只有一个，有多多个哈，比如说哎，比如说我先等，哎，等半个小时没有的时候，那你就知道，那我要移动移动到第二个汇合点。所以连
0: 那个等多久都可能都要约定好哦
1: 。是的，是的，是的。OK，, okay. 而且最好也有过练习过，练习过习就、啊、就,就不会慌。对、啊，对，对。呃，要
0: 不然有些桥可能不给行人走的，你就你就规规划路线。而且
1: 这路线要先先规划好哈。那规划的路线的原则也是尽量避开可能潜在的热点，然后行动的路线沿着这个主要的道路走会是比较好。
0: 不走小巷子吗？走大路不是？呃
1: ，走小巷子有一个问题，就是、嗯、第一个就是说小巷子通不通畅的问题。哦，好，然后第二个就是说你要知道，在那个时候你可能也没有 Google map 可以用
0: 了
1: 。嗯，有的小朋友走之后可能会迷路
0: 了。啊，真的
1: ？啊，那沿着主主要的道道路来规划路线的的好处是说你会比较清楚，而且如果人比较多嘛，大家有走、嗯、比较会有有一个指引，有个照应，不会走到走到那个。嗯奇怪的地方去，嘿對嗯
0: ，OK OK， 再来就是说，多跟家人，比如说跟爸妈好了，我人在台北，嗯、他们在高雄，这么远是不是就不用约会面了，各自就地安好
1: ？呃，当然当然当然，就是我们刚刚讲就避难就就地避难原则嘛，对，嗯，你这在这些避难的部分中哈，大家还是要记记得一件事情，要先保护好自己，嗯。然后再保护家人嘛，好、嗯、对不对？所以在你在规划这个过程中，你的家人如果距距离你比较远，县市甚至他可能住乡下，搞不好其实是你要移动到他的那边、嗯，他更安,安全。对对对对,对，避难背包有的规划到三天的原因，是我们考量到说，如果在台湾用走的三天，这个下一个避难点的距离，大概通常三天内可以达到的。嗯、但除非是你的避难点，就是我在台北，但我我的避难点规划在屏东，那可能会比较难，没有办法。<笑><對><笑>
0: 你要想两个，你要想最坏的
1: 移动方式就是用走的
0: 。哦，所以也有可能是大众运输那时候不能使用
1: 。有的大众运输不能使用啊，那你就可能要准备，比如说有的人就说，那我骑摩托车可以，那你要确保你的摩托车有有油啊有有油，要不然你骑到一半你没油了，哈、啊嗯，这也有可能。那或者是有人说啊，那我那骑假车，哎、欸，不错，假车是一个不错的方法，因为它相對相对来讲，它不需要准备油，轻、嗯、盈，啊嗯、对轻盈。那有,有的有的脚车还可以拖个尾车，还可以把一些东西放在后面啊，真的，这样那种露营车，对对对。所以总之，包括你的移动的方法、移动的距离，都要跟你的你的需求有关，因为有可能你有小孩，嗯、那小孩不见得可能能骑，那你能不能带着他？那一些推车可以使用。那有的时候你可能有毛小毛小孩。嗯，对对？那您可能要带着他的话，那也要也要也要事先做好规划。OK，
0: 好，那最后一个问题就是说，灾难方当下，民众要去哪里收集最新的资讯？对，
1: 嗯，基本上呃，一般来说，我们都会以这个国就是政府机关的讯息为主。OK， 好、哦，那所以我们如果像像我们以疫情为为例的中央这个时候就会设立、哦、每天者會對,对对对对指挥中心嘛、嗯，对不对？然后还是还固定时间，下午两点会发布相关讯息<笑>。通常在面对这样的情形下，也会有一个应变的措施。在地方的话，都是地方政府啦，地方政府会来接接手这个。民防啊，安防方面的的工作，对，暂、嗯、时的部分，但国防部会会主导，但是但是协调各地方政府以及中央的相关的机构来提供
0: 。OK， 好，所以还是以政府的资料为准。那些就是，只是要看政府的资料发布在哪些平台，我们有没有办法立刻接受，因为可能那时候看不了电视嘛
1: 。政府有可能会利用，比如说广播电台。嗯。比如说像比较大的像中文广播电台啊这种这种的。
0: 好，了解。那最后最后就是也是跟大家再一次推广一下哈，如果说你想知道，我们刚其实很多东西都没有细讲哦，灾难包里面要装什么、嗯，逃难路线怎么规划、嗯，逃难点啊，然后甚至是我怎么判断哪一次的空袭，或者是中国到底有没有能力对台湾。用飞弹洗地啊，地这些这些比较军事的知识，其实都非常欢迎大家到黑熊学院。呃，你可以报名课程。那如果你有兴趣的话，就是欢迎到这个黑熊学院的网站啦 f a c e b o o k 啊，然后跟他們你们现在有 YouTube 频道嘛，在经营当中。对，其实很多的资讯其实都在这个黑熊学院里面可以学。那你可以去上课。你可以分享资讯，那你也可以看，我也有一支关于我去参加蓝血行动的影片呢、喔。各式各样的资讯都可以在平常就准备好，请拜托一定要平常就准备好，你不要收到简讯当下你才在想说，我到底要去哪里？我现在好紧张，好害怕、喔。如果你平常都准备好，它不仅飞弹来的时候你帮得到忙，它其实地震啊，而甚至沿海地带有没有可能有海啸，有没有可能有？何哉？这个也都有是,是有可能用得到的哦，所以也估励大家哦，就是相关的资讯，平常就跟家人去做对接，然后去甚至是练习过来,来一趟说走就走的旅行，应该还是不错的，走走看看你最三个小时六个小时内你可以走到哪里，这都是一个体力的练习。好，今天非常感谢黑熊学院的小肖老师来跟我们分享这些东西。那接下来呃，如果有任何黑熊学院的资讯，也欢迎跟我们分享
1: 。谢谢大家，谢
0: 谢大家，我们拜拜
1: ，拜拜，耶、yeah。